0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 13 de novembro. Sexta-feira, 13. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã, acompanhando os principais ativos de risco, nós temos as Bolsas Europeias, que estavam apresentando uh, quedas uh, mais cedo, mas acabam passando para campo positivo, enquanto os futuros de ações norte-americanos sobem com a avaliação do mercado em relação às perspectivas de um estímulo do governo adicional para ajudar as economias atingidas por conta dos casos crescentes de coronavírus. Olhando especificamente para as bolsas na Europa, nós temos destaque hoje para as ações de, de tecnologia que acabam apresentando um desempenho superior, mais uma vez. É, graças aí, digamos, ao seu status positivo que foi adquirido durante a pandemia. Então, com o ressurgimento aí do vírus, o mercado acaba utilizando o setor como porto seguro. Os futuros do S&P que apresentam um dia positivo, é, depois de cair 1% ontem, a, digamos que Nova York né, estaria se preparando para a possibilidade do fechamento de escolas e Chicago é, insiste aí em... em no caso, né? é, reforça a ideia para as pessoas ficarem em casa. Ontem, inclusive, nós tivemos três dos principais banqueiros centrais. A gente teve o Powell, a Christine Lagarde e o Bailey alertando que as perspectivas de uma vacina não seriam suficientes para acabar com os desafios econômicos criados por conta da covid é, ontem a gente também teve ah, o progresso do pacote de estímulos dos Estados Unidos que teria atingido outro obstáculo após o governo Trump dizer que estaria dando um passo atrás nas negociações, ou seja, a gente teve então a tempestade perfeita que fez com que as bolsas lá fora caíssem e aqui no Brasil ah, a gente tivesse uma baixa superior a 2%. Ah, falando ainda sobre a ah, noticiário de Covid-19, a gente teve relatos do Reino Unido que continua mostrando o um número de infecções recorde, mesmo após é, digamos, né, a, a colocação de bloqueios né, e restrições de mobilidade, é, com as taxas de hospitalização estabelecendo também um novo recorde na França, ou seja, um, um, digamos que um cenário, né, um noticiário ainda bastante é, turbulento. Falando sobre as commodities, a gente tem o petróleo caindo pelo segundo dia consecutivo. Essa queda acabou acontecendo por conta do salto nos estoques nos Estados Unidos que acabou acontecendo após a divulgação dos dados na quarta-feira. O cobre sobe em Londres e o minério de ferro registra o maior ganho semanal desde outubro com sinalizações de um aumento da demanda por aço. Olhando para a agenda do dia, nós temos, olhando para o mercado americano, às 9 perdão, às 10h30 da manhã, dados de demanda final IPP e ao meio-dia, sentimento da Universidade de Michigan. Aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, dados do IBCBR, que mostra atividade econômica aqui no Brasil. O IBCBR serve como uma proxy para o PIB, o PIB que é divulgado trimestralmente. E então, esse IBCBR é um dado bastante acompanhado pelo mercado porque mostra atividade brasileira, atividade econômica mensalmente. É, nós temos ainda a divulgação expectativa dos balanços de Cogna e Sanepar é, antes da abertura do mercado hoje. E depois do fechamento a gente tem a Semig e a Cozan divulgando seus números. Assim a gente praticamente né, quase que encerra a temporada de balanços. Temos alguns balanços ainda na próxima semana. Mas no caso, a grande maioria das principais empresas é, já divulgou entre a, a quarta e a quinta-feira. Uh, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa antes da gente ir, ir para a parte dos balanços. Bom, a última notícia que eu queria trazer para vocês é que a China acabou se unindo às nações. Ela que agora uh, deu os parabéns aí ao Joe Biden em relação à vitória eleitoral uh, nos Estados Unidos. Uh, a gente também tem notícias, uh, de acordo com a rede de notícias americana, que projetam que... A Joe Biden também vencerá no Arizona. Ou seja, né, isso acaba diminuindo ainda mais as chances de uma vitória de Trump. Bom, indo agora para a temporada de balanços. É, pessoal, nós tivemos muitos balanços, muitos mesmo. Então ficou difícil aqui de olhar e tentar buscar a opinião né, que a gente tem do mercado. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é alguns dos destaques. E de acordo aqui com o terminal da Bloomberg, né, que eles colocam se os resultados superaram ou não as expectativas, beleza? Não necessariamente se uma empresa supera as expectativas, significa dizer que ela vai ter uma performance positiva e o oposto também é verdadeiro. Então, começar aqui com o Equatorial. O Equatorial que teve um lucro líquido ajustado de 607 milhões, crescimento de 23%. Uh, receitas operacionais caindo 14% na comparação ano a ano. EBITDA, potencial de geração de caixa, crescimento de 14%. De acordo com o compilado Bloomberg, uh, esse resultado veio acima do que o mercado esperava. Ser educacional divulgou um, um EBITDA ajustado, potencial de geração de caixa, de 54,8 milhões de reais. Esse número era abaixo do que os investidores esperavam. Margem EBITDA, crescimento é, de 20,3%. 20, receita líquida, é, 269 milhões, também abaixo do que os investidores esperavam. Resultado da Oi. A Oi que teve um prejuízo líquido de 2,6 bilhões de reais, porém, foi um prejuízo muito menor do que o esperado. O prejuízo esperado era... Não, minto, me perdoem. É, aqui no caso ele só está comparando com o prejuízo do ano passado. O prejuízo do ano passado foi de 5,75 bilhões, ou seja, uma queda de 54% no prejuízo ou então aumentando e, é, digamos, melhorando a sua performance. O EBITDA da companhia cresceu 6,4%, receitas caíram 6%, é a companhia que está ainda dentro do processo de recuperação judicial, Não sei o quanto esse balanço faz preço. Acredito que o mercado está de olho nos leilões que devem acontecer no final deste ano. A Copel, empresa do setor elétrico do Paraná, ela teve uma receita operacional de 4,33 bilhões, crescimento de quase 4%. E veio acima do que o mercado esperava. Lucro líquido 680 milhões, crescimento de 11%. Então, digamos que tivemos um resultado positivo acima do que os investidores aguardavam. Sabesp, o EBITDA ajustado de 1,51 bilhões, veio abaixo do que os investidores esperavam. Margem EBITDA de 34%. Areso lucro líquido 27,9 milhões, queda de 21% na comparação ano-ano, abaixo do que o mercado esperava. Receitas caindo 5%, margem e 15,2. Uh, Banco Inter, Banco Inter teve um prejuízo é, no terceiro trilho de 8, 8, 4, um pouquinho mais de 8 milhões de reais tá? versus... O um lucro que ele teve no ano passado, de acordo com o Banco Inter, esse prejuízo se deve a campanhas promocionais, campanhas de marketing, cashback, entre outros. Os ativos totais do banco cresceram quase 80% na comparação ano a ano. Sua carteira de crédito cresceu 65% e a sua margem financeira, a gerencial, crescimento de 35%. O retorno, sobre, o retorno médio sobre o patrimônio líquido por conta desse prejuízo foi de 1,6%. Exetec, empresa do setor de construção civil é, lucro líquido de 122 milhões de reais um crescimento de 83% receita líquida também 45%. A Exetec que diz que a depender das condições macroeconômicas é, deve é, aumentar a sua meta de lançamentos para o ano que vem. Uh, Eneve, EBITDA ajustado, 288 milhões, receitas líquidas que caíram 35%, uh, margem EBITDA ajustada crescendo 51%, não tenho aqui expectativas em relação ao mercado. Uh, BR Malls, BR Mols tem EBITDA ajustado de 116 milhões, acima do que o mercado esperava, porém, lucro líquido teve uma queda de 97%. Lucro líquido ajustado. Uh, veio abaixo do que o mercado esperava. Receitas 207 milhões, margem EBITDA 55%. Vamos lá, vejam, olha quantos balanços. Em Aliar, Aliar empresas de medicina diagnóstica, lucro líquido 258 milhões de reais, um pouco acima do que o mercado esperava. EBITDA 56.4 também veio acima do que os investidores aguardavam. Natura, lucro líquido de 377 milhões. Crescimento um pouquinho, né? um pouquinho em relação ao mesmo período do ano passado. Receitas crescendo 32%, EBITDA crescendo 33%. Me pareceu um resultado bastante forte. É, EVEN é, teve receita, 434 milhões, crescimento de 21%. EBITDA ajustado, crescimento de 75%. Lucro líquido, crescimento de 34%. Resultado que supera as expectativas do mercado. C&A divulgou um prejuízo de 28 milhões versus um lucro que ela teve no mesmo período do ano passado. Por enquanto, não tive dados aqui do que o mercado esperava. B3, lucro líquido recorrente em linha com o esperado. 1,14 bilhões, crescimento de 34%. Receitas também veio acima do esperado. Então, resultado ali, ligeiramente neutro para positivo. Random lucro líquido, supera as expectativas do mercado. 116 milhões de reais, crescimento de 48%, receitas crescendo 11%, EBITDA também crescendo 24% na comparação ano a ano. Vamos lá, que faltam três aqui, Cirela, é, receita líquida operacional 586 milhões, veio abaixo do que o mercado esperava, lucro líquido 1,4 bi. Teve uma geração de caixa de 745 milhões no terceiro TRI. Sul América supera as expectativas do mercado. Lucro líquido de 286 milhões, aumento de 40%. E Rapvida também superando as expectativas do mercado. Lucro líquido de 247,8 milhões, crescimento de 17%. Receitas 2,13 bi, 62% de crescimento na comparação ano a ano. E o índice de sinistralidade caiu. Era 62,2 no ano passado, 60,4% este ano. Bons números também para a RAP Vida. Uh, eu havia comentado com vocês que a Sandepar também ia divulgar lucro antes, lucro não, né? Divulgar seu resultado antes da abertura está aqui na tela. Sandepar lucro líquido 164 milhões, queda de 32%, receitas queda de quase 2%, uh, e EBITDA caindo 19%, mostrando que o setor de saneamento ainda sofre por conta da Covid-19. Bom, pessoal, então, essas são, digamos, né, as principais notícias do dia. Um dia em que eu vejo o mercado ainda buscando um ponto de equilíbrio. Ontem, falando sobre Bolsa Brasileira, a gente teve um desempenho é, ruim, acompanhando as Bolsas lá fora, mas também devido aqui aos nossos próprios problemas. Tá? O mercado não gostou é, das, das declarações do Paulo Guedes, ele que disse que se a gente tiver a segunda onda de Covid-19 aqui no Brasil, é, obrigatoriamente haveria uma, haverá uma prorrogação do auxílio emergencial. É, digamos que isso acabou não sendo bem-vindo, sabendo de todos os nossos problemas, o governo que ainda não disse, não definiu como que ele vai cumprir com as metas de custos, de, de gastos que ele tem, e isso acabou não sendo muito bem recebido. Coincidência ou não, a gente começa a ter notícias de, de governadores sinalizando estado de atenção, entre outros. Enfim, deixo aqui para vocês pensarem sobre o caso. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!